1: Fala, amigos. Boa tarde. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Braga. Boa tarde, Fiel. Ah, o resultado, claro que foi o melhor, né, do, do final do domingo. O resultado foi o melhor possível, né. A atuação não foi boa, assim como também não foi boa do Bragantino, né, que o Corinthians foi amassado e jogou muito mal. Foi um jogo chato, é, com dois times bem mexidos, né. Na verdade, a gente não sabe quem são os titulares nossos, mas o deles tinha alguns fora, né. Na verdade, mais gente fora do que jogando. É, mas o Corinthians se portou bem defensivamente, principalmente, né? quase não correu riscos, tirando um chute ali de dentro da área que o Cássio pegou com tranquilidade, e a bola na trave, já depois do de 1x0 por Corinthians Mas como você mesmo disse, né? o resultado é importantíssimo, e alguns destaques individuais, eu gostei de novo do Raul, é, mas de novo aquela mesma coisa que eu já comentei aqui, nem sempre precisa dar o um passe difícil, mas defensivamente ele foi muito bem, e gostei muito do Queiroz que, cara, com a confiança lá em cima, já vinha melhorando. Depois que ele veio aqui no podcast, o homem tá voando, mano não sei se tem alguma coisa a ver. Mas fez de novo um bom jogo. E daí o Renato, que não fazia um jogo maravilhoso, acha um gol que... Acho que é gol de Renato Augusto mesmo. Acho que pouca gente conseguiria achar aquele espaço ali, dando um carrinho. E fez um gol importantíssimo, que deixa o Corinthians na liderança. E como eu já disse outras vezes, pode ser, ah, é a quinta rodada, não, nada, não tem importância nenhuma, tem sim, porque quanto mais pontos você fizer, ainda mais contra adversários, que vai tomar ponto de muita gente, é importante, o Corinthians vem fazendo bem a parte dele.
0: A gente com certeza vai ver esse Bragantino tirando ponto de muito time da parte de cima da tabela, principalmente quando jogar, Lá em Bragança Paulista. Então, Marcelo Braga, você que é um cara que já cobre o Corinthians há uma década, já está por dentro, sabe como é. Você acompanha uma década mais, mais vitoriosa da história do Corinthians e tal. E como o Careca falou, óbvio, é só quinta rodada e eu não vou ser iludido aqui e começar a falar em título porque nem tenho o que falar, né? Óbvio. Mas o que eu quero dizer é, esse é o tipo de jogo, jogando mal, fora de casa, contra um adversário da parte de cima da tabela, um adversário de Libertadores, que complica. Esse jogo é um jogo que quem, é campe... quem quer ser campeão, quem vai ser campeão, ganha, não é? Desse jeito. Fala, Pedrão. Fala, careca.
2: Tudo bem? É, boa tarde aí para quem tá ouvindo a gente. Boa tarde, bom dia, sei lá que hora você tá ouvindo. É, é isso, cara. O Corinthians não é o, o, o time que joga o futebol mais bonito do país, né? O líder do campeonato talvez não seja o, o melhor time do campeonato, pelo menos nesse momento. Mas é um time eficiente, é um time... É, que tem missão dada, é missão cumprida. Quatro vitórias de cinco jogos é bastante coisa é, de time que, que quer incomodar, que quer chegar longe dentro da competição, time que sabe jogar é, a competição. Eu acho que ter jogadores experientes no, no elenco, lembra é, discussões antigas, do, ah, será que o Corinthians é um time velho? Será que o Corinthians é um time de aposentado? ó Tem cara rodado aí, cara que sabe jogar o campeonato. Então, é, o Corinthians, ao menos, é um time eficiente, é um time que é, mostra as suas características, que sabe, e, sabe ganhar jogo, né? e o Vitor Pereira tem mostrado isso também, que ele é um técnico que sabe ganhar jogo. É, contra o Boca, na Libertadores, outro campeonato, mas o Corinthians faz 1 a 0 muda a estratégia, vai se, se defender ali, uh, para tentar fazer o segundo e faz. O Corinthians ontem fez 1 a 0 mudou a estratégia, mudou o esquema, ó, três zagueiros, daqui a pouco linha de cinco. E vamos segurar, vamos fechar a casinha e vamos brigar pelos três pontos. O Corinthians hoje é um time resultadista e isso não é um grande problema, né? Porque acho que o torcedor do Corinthians há um tempo atrás queria o Corinthians jogando bonito em 2020, quando chega o Thiago Nunes. O sonho era ver o Corinthians é, trabalhando a bola lá, guardiola. Mas acho que esse sonho do torcedor já era, né? Hoje o Corinthians quer ganhar título de novo, o Corinthians quer ser campeão, quer ser resultadista e, e foi assim que o Corinthians já ganhou outros títulos. 2011, é, o time do Tite era um time resultadista. O um time de 1x0, de 2x1, mas era um time que competia. E, e, e essa alma,
0: esse espírito, a gente está vendo um pouco nesse Corinthians também. Eu gosto muito da palavra competir, careca, que o Baraga usou. E tem mais duas que normalmente a gente fala aqui. E eu acho que o Vitor Pereira trouxe de volta ao Corinthians dentro de campo, fora de campo, mas com um espírito protagonista, né? um espírito de quem quer estar tá no centro das atenções e quer estar tá no centro das atenções porque está jogando bola, porque está querendo ganhar, está incomodado quando não está ganhando e está falando sobre isso. E eu acho que essa mudança de chavinha diz muito sobre a mentalidade desse time. Você concorda?
1: Concordo. O Corinthians competiu bastante. né Até postei isso. Se assim, não dá na técnica, vai na raça. A torcida já canta isso né? na arena e foi assim ontem foi competindo pra caramba em alguns momentos até tirando lá em cima como ele, ele gosta né o Vitor Pereira e no final se tiver que baixar as linhas tomar um pouquinho de entre aspas pressão beleza, vamos tomar e vamos se posicionar da melhor forma na hora me assustei com os quatro zagueiros né é, porque o Corinthians ficou sem válvula de escape ali para contra-ataque e ainda era cedo, tinha 32 ou 33 minutos mas Ou cinco, ele... né? Porque o Bruno Melo é zagueiro também. o Bruno Melo, verdade. E, mas depois ele explicou né qual que era a intenção e vê que é um, um treinador que está de olho mesmo, sem, tem, sem ter tempo, né? Ele mesmo disse para sair da caixa e tal. É, ele não está trabalhando só em campo, não, está acompanhando bastante os adversários do Corinthians. E ele tem razão quando falava que. Eles iam tocar, tocar, inverter a bola para fazer a área, que eles invadem a área com bastante gente. E daí tinham dois centroavantes, ele colocou mais um zagueiro e o Robson Bambu, além de ter mais tempo de bola, altura que o, que o Rafael, ele entrou bem ali fazendo a função e o Corinthians quase não correu riscos depois disso, tirando uma bola ali que passou pelo João Vitor e o Cássio teve que sair nos pés do atacante do, do Bragantino. Então, assim, foi o um momento do jogo ele explicou por porquê, né? De novo, o Vitor Pereira sendo didático ali e explicando qual foi a opção dele e a vitória importantíssima é, em cima até do que o Braga falou de estar tá competindo mesmo e é isso que a torcida quer. Vão ter jogos que é, vai jogar bem e não vai ganhar como foi na quarta-feira lá contra o Deportivo Cali e vai ter jogos que não vai fazer um grande jogo e vai conseguir sair com a vitória que é o mais importante e deixa o Corinthians na liderança momentânea ali, né, quinta, é, quinta rodada, mas sempre bom e importante estar entre os líderes para depois lá no final a gente ver se vai estar brigando pelo título mesmo.
0: As coletivas do Vitor Pereira continuam muito boas, muito claras, ele explica o que aconteceu no jogo, e acima de tudo, né, Careca e Braga, ele vai mostrando realmente o perfil corintiano dele, né, porque... A gente lembra daquele podcast que a gente gravou lá atrás, quando ele estava saindo de Portugal, e aí ele falou, acho que no aeroporto, é, aceitei porque me identifiquei com o time, sou um pouquinho louco mesmo. E pouco a pouco, né, fala a fala, jogo a jogo, ele mostra que realmente ele sabe o que é o Corinthians, ele sabe o que a torcida pensa, ele é um pouquinho louco mesmo, ele vai entendendo a identidade do clube como um todo. E isso é importante... Dentro de campo, para passar isso para os jogadores que também é, respondem a ações dele, é, mas também para conversar com o torcedor nas entrevistas, o torcedor se sentir representado. E eu acho que esse papel que o Vitor Pereira vai tendo ultimamente é muito importante para a construção desse momento do Corinthians. É, vocês começaram a falar já dessa esse fim de jogo com quatro zagueiros de ofício em campo, uma linha de cinco, fechando a casinha para não sofrer sustos e não sofrendo. A gente já viu isso acontecendo também é, contra o Fortaleza. O time, quando muda, o Corinthians faz o gol depois que ele tem a mudança tática, mas o Corinthians também para de sofrer, acima de tudo. Então com uma modificação durante o jogo, né, trocando, a... quando ele troca a roda com o carro em movimento, ele conseguiu resolver dois problemas do time naquela situação, o time criou mais, sofreu menos, nesse caso específico, foi realmente só para sofrer menos, e o mais importante é que dá certo, né, muito reclama-se daquela retranca de quando o cara tira um atacante e põe o zagueiro para chamar outro time, e aí todo mundo fica falando, é, tá chamando o rival, tal. Mas é ruim quando dá errado, né? Se o cara consegue fazer isso e o time não sofreu o gol, é perfeito, porque você só faz isso quando você tá com o placar que você queria naquele momento. Mas a gente também tem que falar sobre o ataque desse time, porque ontem a gente viu, ontem, tô falando no domingo, a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, no começo da tarde, caso você esteja ouvindo em outro dia, mas nesse jogo contra o Bragantino a gente viu na escalação Obviamente, mais mudanças, né? Outro time. Eu nem sei, nem sei se o Braga tem esse levantamento ou em algum momento a gente vai fazer ele, de quantas vezes o Vitor Pereira já repetiu uma escalação, porque ele muda tanto, ele muda uma peça num jogo, outra no outro, outra no outro, que vai embaralhando tudo, eu nem tenho ideia se é uma escalação que já entrou em campo Boa ou pauta, não. hein?
2: Boa pauta, boa pauta, vou fazer. Uou, eu, eu dou a... que eu consegui, que
0: repetiu. Eu também, eu, 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 se eu fosse chutar, eu chutaria que se repetiu foi tipo uma, uma vez. Mas enfim, eu ia falar que no ataque a gente viu o Willian na esquerda, Mantuana na direita e Roger Guedes centralizado. É... Vocês gostaram disso? Ainda mais depois de todas as questões do Roger Guedes, né? esse ano falando que quer jogar na ponta, depois de jogar bem na ponta, fazer três gols, ele aparece que vai mudar, vai disputar a posição com o Willian e agora a gente volta a ver eles jogando juntos com mais um ponto. Então o Roger Guedes começou o jogo centralizado, não foi bem, não jogou bem, mas também quase ninguém do time jogou bem, então também não vou ficar pesando tanto nas costas dele, porque foi uma atuação ruim como um todo, mas queria que vocês falassem sobre a escolha do Vitor Pereira por esse trio de ataques, esse trio de ataques sem uma referência, o João não foi para o jogo porque sentiu o joelho, o Júnior Moraes é, podia ter sido escalado, não foi, a gente imagina então até que o Júnior Moraes deva ser titular no meio de semana contra a Portuguesa, mas depois a gente fala disso. Carecão, o que, que você achou aí desse ataque?
1: Cara, é, a gente, é difícil a gente falar qual é o ataque ideal, é, mas acho que ele de novo mesclou bem assim o time num, num, era um time forte né, para jogar contra o Bragantino e o William também não fez um bom jogo, errou bastante estava né, no segundo tempo, parecia bem cansado, o Roger também não fez um bom jogo ali como nove centralizado, mas como você disse quase ninguém fez um bom jogo né? então poucas chances de gols de ambos os lados tanto que a gente está falando aqui é, de quem foi melhor são a parte, é, os jogadores da parte defensiva, né? o Du e o Raul, então foi um jogo um primor técnico e daí o ataque da forma que foi escalado vários deles já foram titulares né? a gente brincou aqui no último podcast o William se a gente falasse dos 11 ideais estaria o Manton é dúvida, o Roger Guedes é dúvida mas acho que todos esses estão inseridos naqueles 16, 17 titulares que o Vitor Pereira tem hoje e uma hora joga um, uma hora joga outro, é, depende do adversário, da condição física. E eu não gosto nem de, de entrar nessas discussões aí do, dessa situação do Roger Guedes, apesar que a gente deve falar mais pra frente aqui no podcast. Ah, vamos aí, falar depois,
0: aí, jogar, careca. Né? você Vamos não gosta, falar. mas gosta você não gosta, Pô, você não gosta é. porque quando você começa a falar você desembesta e vai fundo e vai, vai falar Exato, umas coisas que, é alguém não, que os
1: outros não querem ouvir, fala aí Exato. muito provavelmente várias pessoas não vão gostar outras vão e tal mas o que eu penso do negócio do Roger Guedes é o seguinte, primeiro ele não tem que ser amigo de ninguém ele não tem que é, a torcida, quem ficou brava que ele não cumprimentou o Vitor Pereira primeiro, ele, ele cumprimentou sim o Vitor Pereira ele só não deu um braço, queria um abraço eufórico. Queria que fizesse o quê? Jogasse o Vitor Pereira para alto e pegasse no colo? Cara, nem é a função dele essa aí. É, que bom que ele fica a pé da vida quando ele sai. Às vezes se cobra, ele tá a pé da vida até com ele mesmo, que não conseguiu fazer um bom jogo. Várias vezes ali ele e o William tentaram se, se procurar ali, mas não conseguiram. Então, cara, problema nenhum para mim. Prefiro um cara assim do que um cara que não tá nem aí se joga ou se não joga. O Léo Natel, por exemplo, ele dava carrinho que nem um louco lá, mas é ah, ruim, ruim com a bola. Pô, o Roger Guedes é o artilheiro do time na temporada, não tem, acho que tem 41 jogos com a camisa do Corinthians, 14 gols. Cara, ele, ele tá inserido nesses 16 e 17 aí que eu citei. O que ele precisa entender e daí é, vai dele, vai da, do staff dele trocar uma ideia, é o seguinte, é, que vai ter jogos que ele vai jogar, vai ter jogos que ele vai jogar na ponta. E foi o que o Vitor Pereira falou. Ele, o, o bem maior é o Corinthians. Não é o Vitor Pereira, não é o Roger Guedes, não sou eu, nem vocês. É, o, o que tem que procurar é o que é o melhor para o Corinthians. E ele tem que se adaptar a isso. Nenhum jogador brasileiro está acostumado com essas coisas. Tanto que vários batem lá na Europa e voltam por isso porque o cara fala, porra, lá no Brasil eu jogava 70 jogos, e reclama, quando joga 70 também reclama. ó oh, tô cansado, o calendário é chato. Aí quando joga 50, 55, mas bem jogado, o cara também vai reclamar. Então ele tem que entender que ele não tá na Europa, apesar de ser uma vontade dele, ele tem que entender que a comissão técnica que hoje trabalha no Corinthians, tem um pensamento europeu de poupar os jogadores, de revezar os jogadores, e assim, eu prefiro o cara que seja 55 jogos bem é, fisicamente e tal, pronto pra jogar, do que 70 jogos e chegar lá no final da temporada. Eu acho que foi o Cassus que citou isso na, no último episódio. Não é agora que esses caras têm que estar na ponta do, dos cascos. É lá em setembro, outubro, onde os campeonatos vão se decidir. E hoje o Roger Guedes precisa entender isso. Mas em nenhum momento eu achei que ele é, faltou com respeito com o Vitor Pereira ele cumprimentou, ele não virou a cara pro Vitor Pereira, eu vi gente colocando ele quase virou a cara Oha, quase virou, oh, acabamos de ganhar um jogo difícil contra o Bragantino aí nós vamos procurar o que? Ah, um pelo em ovo porque ele não deu um abraço, eu queria que fizesse o quê? O cara, depois ele foi lá junto com o elenco, aplaudiu a torcida que foi lá em Bragança, num baita frio que tava em São Paulo ontem e apoiou o time, cantou o jogo inteiro. Cara, é isso que ele tem que fazer. E quando ele tiver a oportunidade dele, faz, dá o melhor que ele é em campo. E acho que ele vem fazendo isso. Ele não deixa de correr. É o jeito dele, do Roger Guedes e tal. Mas ele com a bola sempre desempenha bem. Eu não vejo problema nenhum. Mas a gente precisa falar, porque hoje em dia tudo se tem problema. O Corinthians é líder do grupo da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. O cara é artilheiro da temporada. Ah, mas fez igual contra o Havaí. Ah, se é o Hulk que faz contra o Havaí, ó, oh, Hulk maravilhoso, lindo. Pô, oh, chato pra caramba isso aí.
0: Eu quero ouvir os 20 centavos de Marcelo Braga sobre isso, Careca, você é um show a tá pás, aí, cara. Tá aí o desabafo.
2: Cara, é tanta coisa que eu, que eu devia ter anotado durante a fala do, do, do Careca. Ele <risos> falou que não é a função do Roger Guedes abraçar o vida pra ele levantar. De quem é, então, essa função? Tem que ter uma pessoa aí que seja responsável por fazer isso. Outra ah, coisa, é eu, Andrinho... não, até era ruim. Se você for representante do Basel, tiver nos ouvindo, tiver na hora da decisão aí de fazer a compra ou não? Bom jogador. Que, bom Basel, jogador. que Basel, que Basel, Onde que E Basel. Não dá? Apoel, Apoel, Apoel. O Basel da se Suíça. você for representante, <risos> bom jogador, bom jogador. Muito bom, muito bom. Muito bom. Tem que decidir aí até até julho se compra ou não compra. E sobre o Roger Guedes, é isso aí, cara, que o cara que falou. O time é líder do campeonato, é, já, na terceira rodada já era líder, e a discussão era se tinha panelinha ou não, se os caras gostavam do trabalho do Vitor Pereira ou não. Pô, o time é líder da Libertadores e líder do Brasileirão. Aí agora, de novo, líder dos dois campeonatos, e tem essa discussão de que o cara não gosta do técnico. Pô, né? Acho que é meio chato isso também. É. E a gente, como imprensa, também fica insistindo nessa pergunta com o Roger Guedes toda vez. Aí, Roger, jogou de nove, você não gosta de jogar? Ah, não, treinador. Pô, tá chato também, hein? Tem que jogar onde o professor manda e pronto. É. E, assim, eu, ontem, a gente não consegue entender a escalação do Vitor porque não é detalhada motivo a motivo, mas ontem era jogo para o Júnior Moraes, seu nove. Talvez não tenha sido porque o jogo tá machucado. E aí ele já pensou no Júnior o jogo contra a Portuguesa. Então tinha que botar o Roger. E, aí, e é isso. Quando precisar, o cara tem que jogar lá e pronto. É, eu acho que o Roger Guedes tava chateado com ele ali, com a atuação dele, com a noite que não foi tão boa para
0: ele. Também acho. É,
2: cada um reage de um jeito, né? Beleza, você tem que ficar feliz pela vitória do time. Mas, pô, o cara quer jogar bem, né? O cara quer fazer gol, o cara fica frustrado com ele, com... com... Por estar na função ali, que, que não é tão legal para ele, e ele não conseguiu render. Enfim, é, cada um reage de um jeito a, 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 um, a um jogo e a uma má atuação. Acho que se eu fosse é, social media do Corinthians hoje, eu postaria uma foto de um abraço do Vitor e do Roger Guedes no treino. Só para calar <risos> a boca da galera.
0: Eu concordo cara, com tá vocês, cara. Tá, tá chato. Eu, mano,
1: muito. Mano. O cara, vou te falar, eu me incomodaria se o cara tivesse feliz da vida que ele não tá rendendo em alguns jogos e que foi substituído. Ai, nossa, tô mó feliz. E aí, o que, que você achou do jogo? Puta, tô mó feliz que eu saí aos 22. Nossa, eu adorei. Ah, cara, desculpa, mano. Na Vars a gente fica a pé da vida que o treinador tira a gente, mano.
2: Não deu um chute pro gol, né? Praticamente não saiu nos melhores momentos, pô. O cara fica chateado. Claro,
0: ele quer, pedir, ele quer pedir música, fantástico, cara. A vida é assim: desenrola, bate, joga, Nossa. Dila. É, o Corinthians tem o melhor início. Vamos passar de pauta, né? Porque é o que o Braga tem, falou, tem. concordo com ele. Pô, terceira rodada já era isso, quinta rodada, isso de novo. O Corinthians tá bem, não tem. Eu até falei antes a gente começar a gravar: eu perguntei pro Carec, pro, Bra pro Braga, se a gente devia falar sobre isso, porque a gente sabe que vocês querem ouvir, a gente sabe que essa é a pauta do momento. Hoje, goste ou não. É, o Twitter vai realmente pautar muitas vezes o que a gente tem para dizer Porque é o que a nossa audiência quer ouvir E nossa audiência está falando sobre isso A gente sabe que essa é uma pauta quente As pessoas estão falando sobre isso Mas assim, é, cara, acho, procurar pelo em ovo, como o Caraca disse Eu acho que é uma boa definição Então, nossa, nossa opinião aqui, pessoal Não como podcast como um todo Porque a gente tem cada um uma sua opinião É que nesse caso, especificamente, eu acho que elas são bem parecidas mas a opinião de nós três aqui tá bem clara, a gente já falou isso no penúltimo episódio, se não me engano, é... em algum momento a gente vai provavelmente voltar a falar sobre isso, mas vamos seguir o baile, porque tem mais coisa para falar, o Corinthians ganhou, o episódio tá alegre, tá bom, e como eu ia falando, o Corinthians tem o seu melhor início de Brasileirão, né Braga, desde o ano do Epta, lá o 2017, aquele ano que o Corinthians praticamente ganhou o Brasileiro no primeiro turno, é... Campanha magnífica do time do Carilli, que tinha acabado de assumir o time, é, ficou invicto o primeiro turno inteiro, né? Se não me engano, perdeu só ali no começo do isso. segundo turno para o Wagner Mancini, do Vitória, acho, acho que é isso, né?
2: Perdeu para o Atlético-Guianiense depois para o atlético É,
1: Isso aí, Vitória
2: Atlético-Guianiense. É. Isso. É, e é aí... isso. Naquele ano, o Corinthians tinha feito 13 pontos nos cinco primeiros jogos, que tinham sido é, quatro vitórias e um empate. E dessa vez o Corinthians tem a derrota para o Palmeiras, então quatro vitórias e uma derrota, 12 pontos, é, é, é bastante coisa. Assim, é, um, é um início bem legal do Corinthians, bem animador. Acho que nos últimos campeonatos, é, o Corinthians sempre entrava muito, muito fraquinho na competição. Né? Foi assim com o Silvinho, foi assim é, no ano anterior com o Thiago Nunes, que vinha balançando ali depois do vice-campeonato do, é, do Campeonato Paulista, né? o vice-paulista contra o Palmeiras. É, é um time que não... Nos últimos anos não mostrava força e dessa vez o Corinthians está aí na frente. Agora uma pergunta que eu faço para vocês: o Corinthians é líder? Por Porque Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro tão mal ou o Corinthians é líder por sua própria competência?
1: Ah, totalmente por sua própria competência, totalmente. É, o, o, eles teriam que estar muito bem para estar no lugar do Corinthians. O Corinthians ganhou quatro, cinco jogos. É... Acho é um aproveitamento é o mérito, de. Américo do Corinthians, é um aproveitamento muito bom. Hum. Claro, quanto mais eles forem perdendo pontos, acho importante, porque. É, com o maior respeito dos que estão ali, não acho que o América vai brigar, não acho que o Santos vai brigar. E quanto mais o Corinthians estiver distante desses é, três que estão realmente numa, numa prateleira acima e Flamengo, Palmeiras e Atlético quanto mais eles forem perdendo pontos importante, o Corinthians vai fazendo os seus, e daí daqui a pouco vai afunilar cada vez mais né, em Copa do Brasil mata-mata é, de Libertadores algum, a Copa do Brasil já na próxima já pode ter uns confrontos grandes então sei lá, vamos ver mais para frente aí onde focar porque imagino que esses três clubes aí devam focar nas Copas, vamos ver mais para frente pode ser que esses pontos que eles estão perdendo hoje, façam falta e os do Corinthians sejam importantíssimos para conquistar, quem sabe, o título ou tá ali, como eu disse quem briga pelo título se não ganhar, tá garantido na Libertadores sem aquela coisa, ah, preciso fazer uma conta pro Fortaleza igual no passado, perder não sei o que, o Bragantino não ganhar o jogo a menos, vamos fazendo nossa parte, nossos pontos e daí, aquela frase do Tite, quando tiver faltando 10 rodadas, a gente vê onde a gente tá.
0: Se a gente for passar pela tabela do Brasileirão hoje, a gente vê o Corinthians na liderança, como o Careca falou, com 4 vitórias em 5 jogos. O Santos é o vice-líder com 10 pontos, 2 a menos. E o terceiro é o América Mineiro com 9. Depois tem um bolo gigante de times com 8 pontos, que tem Bragantino, São Paulo, Atlético Mineiro. A rodada foi realmente muito boa para o Corinthians, porque o São Paulo tava ganhando... E aí tomou um empate no fim e travou em oito pontos. O Inter estava ganhando, tomou um empate no fim também travou em oito pontos. E aí eu estava vendo aqui, oh, careca, você falou das vitórias do Corinthians, né? O Corinthians venceu até agora o Bragantino, que é um time de Libertadores que não tinha perdido no Brasileirão. A única derrota no Brasileirão até agora nas cinco rodadas foi essa para o Corinthians. O Corinthians venceu o Botafogo, que na primeira rodada muita gente falou que ia ser saco de pancadas. Mas a única derrota nas cinco rodadas do Brasileirão que o Botafogo tem foi a da primeira rodada para o Corinthians. O próprio Havaí está em décimo, com sete pontos. Tem só uma derrota. Tem um jogo a menos, vai jogar hoje contra o Curitiba, mas tem duas vitórias, um empate e uma derrota. O Havaí, se ganhar hoje, vai para a vice-liderança. E o Corinthians ganhou do Havaí e o Fortaleza, que esse sim está muito mal no Brasileirão, mas é um time de libertadores, é um time que tem um elenco mais curto e não está conseguindo fazer esse rodízio que o Corinthians faz, então... A corda já está estourando um pouquinho ali. A gente vê vários jogadores cansados, tendo que... Pô, e o grupo deles é complicado também. Pegou River Plate, Colo Colo, enfim. É, o Fortaleza deve sair dessa. É muito difícil imaginar que ele fique lá embaixo. Mas é um time difícil. O Corinthians também ganhou. A única derrota foi para o Palmeiras, é, para passar a posição do Palmeiras e Flamengo, que são os outros dois times que, assim como o Atlético Mineiro, são como um consenso colocados em outra prateleira, realmente. É, o Flamengo é o décimo quarto, o Palmeiras é o 13 terceiro. O Flamengo tem cinco pontos, o Palmeiras seis pontos. É, e tudo isso que eu estou falando, né, Braga, Corinthians está fazendo com a pior média de chutes por, gol, chutes por jogo. Corinthians hoje dá 7,2 chutes por jogo, 3,2 chutes por, no gol. Nossa, ficou bem confuso isso. 7,2 chutes por jogo e 3,2 chutes no gol por jogo. É o time que menos chuta no Brasileirão e tá na liderança eficiência, acho que é a palavra, né galera? É,
2: é aquilo que a gente falava no, no começo aí do podcast, é um time que tá se mostrando eficiente é, e, e você ser eficiente é você aproveitar as poucas chances que você tem, você se depender bem, você conseguir é, fazer o resultado. Como eu falei, não é o, o time que joga o futebol mais bonito do país, embora seja o líder do campeonato mas está ali por seus méritos e por sua, por sua própria competência é, de saber jogar competição. É cedo, são cinco rodadas, faltam 33, é muita coisa, muita coisa pode acontecer. É, quando já perdeu o Paulinho, a temporada toda, tem jogadores mais velhos, é difícil você sustentar isso o campeonato todo, mas nesse momento, acho que o torcedor Corinthians só tem motivos para sorrir, né? É, as, as camisas lançadas são bonitas o time está na liderança do, do, da Libertadores está na liderança do brasileiro
0: pô, que momento melhor? e o corintiano que gosta de UFC também teve notícia boa nesse fim de semana, a gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre isso, explicar para quem não gosta o que aconteceu, quem não tá tão por dentro mas realmente, o corintiano, né careca tem só motivos pra sorrir e aí, fala um pouquinho aí sobre os seus motivos pra sorrir e a gente já começa a transicionar esse papo para quarta-feira, que quarta-feira tem jogo decisivo, né?
1: Ah, os motivos são claros aí, né? Olhar a ponta da tabela, vai ver o Corinthians. Se olhar o grupo da Libertadores depois é, daquele tropeço ali na primeira rodada, né? Que o Corinthians jogou com a faca no pescoço mesmo, nos jogos contra a Cali e pouco em casa. Depois o Cali lá, sempre tinha aquele negócio: puta, estão pontuando lá contra os Red, precisa ganhar aqui. O Corinthians reagiu bem. E se a Índia já estava otimista, logo que o Vitor Pereira chegou, é, tendo alguns re maus resultados, né, principalmente nos clássicos, imagine agora nessa situação. Óbvio que a gente está otimista, vendo o time crescer, vendo é, jogadores rodando bastante elenco, né, que a gente já elogiou aqui no último podcast. E ontem, mesmo com alguns, entre aspas, desfalques, o Corinthians com um time forte e alguns outros de fora do time, né? Fagner fora, João Vitor fora, nenhum lateral esquerdo dos que brigam pela vaga ali titular, Fábio e Piton não jogaram, Maicon no banco, e mesmo assim o Corinthians venceu, como já tinha sido contra o Deportivo Cali, Fagner só cinco minutos, o Willian e Renato Augusto só 20, e o Corinthians, como eu disse, vai tendo um grupo, vai pegando casca, os moleques, os caras mais velhos também descansando, e acho que essa junção tem dado resultado para o Corinthians e vai dar ainda mais é, nas próximas rodadas, se Deus quiser.
0: E, Bragueto, então, começando a falar sobre esse duelo de quarta-feira pela Copa do Brasil, é na tela da Globo, se eu não me engano, não é? Ou eu falei errado, aí eu vou ter que editar essa parte. Vai ter que descobrir, porque eu não sei. Vou ter que descobrir. Então eu vou descobrir durante o episódio. Se eu tiver que descobrir, eu, vocês vão saber que eu não tive que editar essa parte. Se não, <risos> isso. Segue o jogo. É, Pô, mas para esse jogo <risos> para esse jogo contra a portuguesa na quarta-feira. É, na ida, né, quando o jogo foi lá em Londrina é, mando da portuguesa a gente viu um time muito alternativo, muito mais alternativo do que os times alternativos do rodízio normal, do Vitor Pereira eu acho que quarta-feira a gente vai ver um time mais mais normal, mais com as caras que a gente já acostumou, né eu, quer dizer, não, eu não sei se você sabe eu acho que você também não sabe mas não, mas eu aposto mais no time B,
2: cara no time, não no time principal também depois tem jogo contra o Inter, tem jogo contra o Boca, depois tem clássico contra o São Paulo, eu acho que ele vai mexer em algumas coisas. É... Ontem eu fiquei com a impressão que talvez o Piton jogue de direito, porque ele não entrou ontem como lateral esquerdo, jogou o Bruno Mello, embora ele tenha o Rafael Ramos, não sei por que ele não usou o Piton. É... Se foi estratégia, se foi por conta do, 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 dos avanços do Arthur ali pelo lado, não sei. É... Também não botou para jogar no segundo tempo, enfim. O Júlio Moraes é o cara que eu acho que vai, vai jogar, porque... É, poderia ter sido titular ontem na vaga do Roger Guedes e não foi. O Juliano, um cara que foi titular no jogo contra o Cali, não jogou, então pode ser titular. Eu acho que ele vai dar uma mescladinha aí. É, não acho que o William e o Renato, por exemplo, vão ser titulares nesse jogo. Acho que ele vai preservar os dois novamente. Mas é tudo achismo, né? né nesse ah, momento. Ah, uma delícia do... esse achismo. É, o próprio Vitor falou isso ontem. Pô, aqui, na entrevista coletiva. Aqui no Brasil, é, acaba o jogo, você já caiu saber a escalação do próximo jogo. Isso só acontece no Brasil tal. Não sei se isso só acontece no Brasil, mas realmente, a gente acaba o um jogo e já está pensando no próximo. Ele falou que ia chegar, descansar, ia pro CT e aí ia começar a planejar o próximo jogo, o que não é bem assim que acontece. Eu acho que a escalação de um já é meio que pensando no outro, em quem você vai poupar, então, em quem você vai... Né? É, um, é um migazinho isso aí também. Mas, é, vamos ver como é que o gente vai. Uma, uma dúvida que eu tenho, e aí eu, eu quero passar para o Careca, é que, por exemplo, é... Na Europa é muito comum que na Taça, no, 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 no campeonato, esse campeonato mais popular, né? Na Copa. Copa, Copa do Rei, é, na Copa, é, Copa da Inglaterra, enfim, joga um goleiro reserva, né? O, o titular fica na Champions e no Nacional e usa um goleiro reserva. Ele usou o Ivan no jogo contra a portuguesa lá, o Ivan até falhou no gol dos caras. Você acha que ele pode consolidar um goleiro reserva
1: para
2: a Copa e deixar o Cássio descansando? Ou, ou impensável?
1: Eu acho que é pensável, mas eu não faria, não. Eu deixaria o Cássio. É... Acho que, por exemplo, se no ano que vem ele continua no Corinthians, ele pode definir isso antes, sei lá. É, mas acho que agora, no meio da temporada, assim, ele não vai... A não ser que o Cássio seja com algum tipo de problema, algum jogo ou outro tal, mas acho difícil o Cássio sair. Aquela parte da torcida que fala, o Cássio não abre mão, ele só quer bater recordes, cara. Não é o Cássio que define, ó, oh, professor, hoje eu não quero jogar, tá? Me deixa em casa aqui, que eu tenho a festa da minha sogra. Cara, não é assim que as coisas funcionam. É, eu iria de amanhã com quarta. Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Robert, Renan e Piton. Cantijo, Maicon e Juliano. Roger Guedes Júnior Moraes. E pode escolher, ou Mosquito ou Adson. Acho que seria um bom time para jogar contra a portuguesa. Deixando os caras no banco, se precisasse. Mas acho que esse time dá conta de fazer um bom jogo contra português e eu estarei lá na quarta-feira na Neoquímica Arena. Espero que não esteja esse frio que está em São Paulo hoje. No
0: Porque seu camarote lá, tá? não é gelado, não. É só ar-condicionado. Ah,
1: eu fui em 300 jogos com <risos> no... duas linhas só no camarote. pô. É... <risos> Espero que não esteja fazendo esse frio. Braga, você vai estar tá lá na quarta-feira? É você?
2: Eu estarei lá na quarta-feira e estarei no sábado em Porto Alegre para fazer Corinthians e Inter, então eu vou pegar frio duas vezes. Pegar Vai frio e vou pegar mais frio.
1: Podia pagar a pizza de 20, né? Na quarta-feira, agora é de 20, né?
0: É, nossos ouvintes estão falando que ela é de 20 agora. O jogo que. Cara, eu vi, ontem. Eu ouvi os ontem. caras gritando pizza de 10, mas eu não perguntei o preço. Se eles Pô, falam pizza aí. de 10 e ela é de 20, aí. O nome
1: aí... da pizzaria. O nome da pizzaria é pizza de 10. <risos>
2: ontem aqui em casa eu fiz um planejamento estratégico muito bom, vou contar para vocês, tá 15 tá minutos bem. de jogo, eu vi que esse jogo não ia para lugar nenhum, falei, vou já vou pedir uma pizza para chegar no intervalo cara, o juiz apita, dá dois minutos toca o interfone, foi o melhor momento do jogo para mim até aqui né? porque tá horrível o meu tempo, horrível, horrível aí eu ia, tirei uma foto da pizza eu ia twittar que o melhor momento tinha sido a chegada da pizza e o Renato fez o gol eu falei, ah, tudo bem, então não vou twittar mais vou guardar essa pizza para depois
0: qual foi o sabor, Marcelo Braga?
2: Eu pedi... Ah, é uns nomes estranhos, né? Os caras não dão nome. Mas é uma de é. queijo com um monte de coisa, outra de queijo frango um monte de coisa. Né? Essas coisas, assim. Entendi.
0: Oh, é... assim? Eu gostei da escalação que o Careca propôs para o jogo. Eu acho que é por aí também. É... Eu acho só que é muito difícil a gente ver como a gente viu lá na partida de ida. É, tantos, tantos jogadores da base entrando, acho que esse jogo é o tipo de jogo que vai entrar essa escalação aí, e aí no segundo tempo entra ou o Mosquito ou o Adson que a gente ficou no banco, talvez entra um Mantuan, talvez entra até um Renato Augusto da vida, enfim, do Queiroz, né? Então, seja, mas é,
2: é importante o, o Mosquito, o Adson jogarem também pela gestão de grupo, assim, né? Também Pelo, acho. Os caras não desanimarem, o Mosquito tá é jogando muito pouco, até foi titular
0: lá é, na ah, Colômbia, não. mas... Mas o Watson, por exemplo, é um cara que precisa entrar mais, né? Precisa jogar, precisa jogar, porque... É só que assim, o Careca, eu lembro que há uns dois podcasts, ele fez uma listinha ali que era acho que 19, 20 jogadores Boa, que estão numa rotação mais intensa, né? Que que envolve, que inclui até o Mosquito, o Watson. E no jogo contra a Portuguesa foi o único jogo do Vitor Pereira é, que a gente viu entrar mais de um jogador que não está nessa rotação. Em outros jogos a gente viu, tipo, Giovanni entrar, beleza. Mas contra a portuguesa tiveram outros jogadores que eu até não estou me lembrando do nome, vou dar uma pesquisada. Cavier, aqui. Xavier foi titular. Renan. Teve um ataque O Wesley entrou. Wesley. Ele ia falar do Wesley, isso. Ele fez acho um que...
1: golaço antes de Wesley.
0: Fez na base?
2: Fez no, no sub-20. Golaço Nossa,
0: mesmo. Da hora. Coitado do, é, zagueiro. Então... Tava do
1: GPS ali.
0: Isso eu acho difícil de acontecer, mas é. E acho que nem tem que acontecer mesmo nesse caso. Eu acho que é o jogo para o time, entre aspas, B, se for o caso. Mas só a galera que aguenta o tranco mesmo, porque é um jogo que por mais entre aspas simples que seja, jogar em casa contra a portuguesa do Rio de Janeiro, que é um time muito inferior, é traiçoeiro, cara, é 90 minutos e se você não ganhar é ou pênaltis ou você tá eliminado, então assim, você não pode dar sorte ao azar, não pode nem que dar um bom. pouquinho de chance de ser eliminado, tem que entrar e tem que ganhar esse jogo de preferência já no primeiro tempo, né, cara?
1: O último jogo do Watson foi contra o Deportivo Cali, né? O... Em casa que ele foi titular. Não, contra o Boca, pô. Ele foi titular contra o Boca, faz quanto tempo? Foi contra o Boca, isso. É. Depois disso, ele não jogou mais nenhum minuto. Preciso olhar a minha planilha, mas ela. Falou... É, ah, talvez, com a característica do jogo, eu imagino o Corinthians é, não pressionando, mas tendo a bola ali, rodando circulando bastante ali em frente à área da portuguesa, eu acho que o Atos é até uma melhor opção que o, que o Mosquito. assim. É, não acho que ele vai ter essa velocidade toda para atacar espaço. Tá? Acho que tem que ser uma coisa mais é, de achar passe, circular, ter calma. E acho que esse é um jogo daquela coisa que o corneto o Corinthians desde o ano passado e não está fazendo falta, mas eu continuo achando que é um defeito. O Corinthians chuta pouco de fora da área, sabe aquele chute? Chutou mesmo. Que, é tipo, dá um. Bate, dá na cara da bola, aquelas pancadoras. Tem nem o Renato, cara, né? É, tirando, nem o, Renato está o Renato tem mais aquela bola de bater tirando. Ontem ele fez um gol, sei lá como, também de fora da área, mas não tem aqueles lances de chutar. E acho que os caras devem jogar com a linha bem baixa, né? A portuguesa. E o Corinthians deve circular bastante essa bola, então seria ideal ter caras ali que procuram aquela tabela, procuram aproximação. E daí, tem viu, nessa minha escalação aí, eu acho que dá para montar um bom time. O Maicon para organizar junto ali com o Cantijo, o Juliano de achar passe, é, Roger Guedes pela esquerda, onde ele gosta, e o Watson, que também vem com o pé contrário, liberando a, bastante a ala. Acho que dá para montar um bom time e fazer a parte bem feita contra a portuguesa porque o Corinthians não pode, como disse o Pedrão dar esse mole aí tem que aproveitar o momento da temporada emendar mais uma vitória se, é, na sequência e depois são dois jogos bem complicados fora de casa, Inter no sábado com presença do nosso amigo Braga e, e você vai também para a Argentina, Braga? Ou, ou não? Porto Alegre você volta? Eu volto, eu volto Porra, Eu sei que você queria ir para a Argentina Imagina,
2: quase não
0: <risos>
1: ai, ai, mas
0: mas antes da gente encerrar o nosso podcast aqui, já encaminhando para a reta final, deixa eu, é... deixa eu trazer um tema ai, só, antes de perguntar gente... se tinha mais alguma coisa.
2: Ai, Deus que Deus o... Deus. o torcedor do Corinthians, cara, tá pegando uma birra do Mantuan que eu acho que não devia, cara. É, diferentemente de outros meninos da base que subiram e muito, não vou citar nomes, mas muitos casos que às vezes chegam ali sem condições, pô, o Mantua é um cara que, que vale a pena apostar, ter, ter calma com ele, acho que a comissão também precisa tirar um pouquinho, é, porque ele é um cara talentoso, cara. e pô, perdeu aquele gol contra o Cali, ontem fez um jogo ruim contra uh, o Bragantino, e o torcedor já, já vem na rede social chiando muito contra o Mantua, por que, que o Mantua joga sempre? Ele tem jogado realmente, em todos os jogos ele tem pelo menos entrado, é, talvez a comissão Tirar um pouquinho para preservar e, e o torcedor ter mais paciência, porque é um menino que, que vai, vai dar frutos ainda para o Corinthians, pelo menos eu tenho essa expectativa sobre ele.
0: Bom que você falou isso, Braga, e você falou dele ser talentoso, mas eu acho que o que está mantendo ele no time, além do talento que ele claramente tem, é o tanto que ele se doa, cara. O que ele volta para marcar, o quanto ele recompõe, o quanto ele ajuda taticamente o time, é o tipo de coisa que a gente não vê em número e às vezes até nem vê olhando para o jogo mas que o técnico, a comissão técnica, tem mapeado, tem analista análise de desempenho que está falando o que está acontecendo. E ele está jogando todo o jogo, ele pode não estar tá jogando muito bem, mas ele está jogando todo o jogo e o Corinthians está ganhando a maioria dos jogos, está indo bem, e ele está fazendo parte disso, cara, como um todo. Por mais que às vezes não apareça e por mais que ele erre e perdeu aquele gol contra o Cali, beleza... É, que eu até acho que nem é tão absurdo, foi uma bola difícil ali, ele tinha que ter feito também, acho, mas não é o gol mais feito do mundo, não. Mas tudo bem, já passou, segue o jogo. É, mas eu acho que também precisa de mais paciência com o Mantua, a torcida do Corinthians, tem uma parte da torcida do Corinthians que é craque em queimar moleque, parece que gosta, né?
1: Nossa, eu tô totalmente contra isso aí de queimar, eu não quero nem ver essas pessoas cornetando, ao ah, o Mantua, cara, meu Deus do céu. Então, os torcedores do Corinthians que nós estamos na, na M é, há uns três anos aí. O Corinthians está com um time ruim e tal, uns caras ruins, bem pior que o Mantuan, ganhando cinco vezes mais que ganha o Mantuan. E daí reclamava. Daí agora tem o um moleque da base. Tem uns corintianos que acham que o Corinthians acordou o Manchester City. Ah, vamos contratar agora o, o jogador que está se destacando lá no Barcelona. Porra! Cara, é uma mescla uns jogadores é, veteranos que estavam sem contrato, com os garotos da base, que vão evoluir. Não, a, a, pra você ter uma ideia, há um mês atrás tinha Nego falando que o Duqueiroz não presta pra nada. Tem sido um dos melhores jogadores. Então, assim, tem uns torcedores também que eles acham que o Corinthians vai contratar o Ansu Fati do Barcelona.
2: É que o Duqueiroz é, é o próprio zagueiros, né? Os próprios zagueiros, o João fez um campeonato excelente ano passado e teve uma queda esse ano. Beleza, é passivo de, de, de crítica tal, sai do time, é, vai, vai se reconstruir, mas não é um cara descartável. né Assim como o Raul, em alguns momentos ele é meio estabanado, ele toma decisões técnicas erradas, mas o que esse moleque é tem de imposição física, o é que ele tem de recuperação de bola... É, são caras que têm é, notadamente um, um talento ali é, é, cara que dá para desenvolver dá para fazer dinheiro com eles depois então o erro vai acontecer é questão de, de, de ter calma e de, de da, da comissão saber trabalhar bem esses caras o torcedor é ter paciência cara eu prefiro ter um Raul e um João é, hoje no time do que ter um Robson Bumbu tá emprestado tá ganhando um salário nível Europa que não, não tá jogando né então eu prefiro apostar na molecada, vai dar retorno, por exemplo.
0: Não, Braga, mas é que essa galera que critica, essa torcida que gosta de queimar os moleque, não erra. A galera é os brabo. É... Vamos, então, começar a encaminhar aqui o nosso podcast para a sua reta final. Antes de passar aqui para os comentários finais dos meus amigos, os últimos destaques, eu vou só falar rapidinho de UFC, porque eu não sei se nossa audiência aí gosta muito de UFC ou não, tá ligado o que, que tá acontecendo. Mas nesse final de semana... O Charles do Bronx, Charles Oliveira, é, campeão do peso leve do UFC, era campeão, teve um final de semana bem maluco. É, e o Charles, eu estou falando tudo isso porque ele é corintiano, ele é embaixador do Corinthians, inclusive você já deve ter visto alguma foto dele por aí com a camisa do Corinthians. É, quando ele ganhou esse cinturão no ano passado, ele foi. Foi na Arena Corinthians, fez um monte de coisa. Quando o Willian chegou no Corinthians, acho que tem uma foto bem legal dos dois com o cinturão na arena e a camisa do Corinthians. Então acho que vale a pena abrir um parênteses aqui no podcast para contar o que aconteceu nesse fim de semana. É, o UFC, né, como a maioria dos esportes por luta, são divididos, é dividido por categorias que são é, feitas em pesos. E aí... Na quinta-feira ele fez uma pesagem não oficial, né? ele se pesou para ver se ele estava no peso para poder lutar e defender seu cinturão, ele era o campeão. E ele bateu o peso nessa sua pesagem, até comemorou isso, se não me engano foi no Twitter Ele postou peso ok, alguma coisa assim. E aí na pesagem oficial, que é a da sexta-feira, ele ficou 200 gramas acima do peso limite. E aí, por isso, ele não ficou apto a defender o cinturão. Ou seja, ele foi para a luta contra o Justin Getty. Inclusive o Justin Getty que postou uma foto durante a semana com a camisa do Flamengo para tentar fazer uma provocação ao Charles e tentar ganhar uma parte da torcida brasileira na luta contra um lutador brasileiro. O que é meio bizarro, mas enfim, só um parênteses dentro do parênteses. E aí, dentro da luta, se, com a luta acontecendo com ele 200 gramas acima do peso... É, se ele ganhasse a luta, ele não teria o cinturão, o cinturão ficaria vago, sem dono, e se ele perdesse, o Justin Gett pegaria o cinturão, é, o Charles já tinha o cinturão desde maio de 2021, ele ganhou o cinturão, defendeu uma vez em dezembro, essa seria a sua segunda defesa de cinturão, é, e na luta ele mostrou mais uma vez porque é o melhor do mundo, ele é o maior finalizador da história do UFC, ele finalizou o Justin Gaethje no primeiro round com um mata-leão muito bonito. Nossa,
1: ele quase depois para nadar sem sono, hein? <risos> Meu Deus <risos> do céu! É louco. Ele, se o cara demora mais cinco segundos ali para bater, ele tá andando até agora.
0: É, foi. Nossa. O cara, o cara é um monstro, assim. Se você gosta de ver e assim, tem muita gente que não gosta de ver luta UFC por questão de aflição de sangue, de porrada, e eu até entendo isso. Mas, nesses casos, o Charles ele é um mestre assim, em jiu-jitsu, ele é um mestre em finalização. Então, é um pouco menos agressivo. Se você quiser, se você achar legal ver, procura aí no YouTube do Combate, que tem as imagens. É uma finalização maravilhosa. Ele já ele é uma, o, o lutador com mais finalizações na história do UFC, mais vitórias, assim. E aí, depois da luta, pô, foi muito legal, porque ele foi lá e criticou, no octógono mesmo, criticou o alinhamento da balança do UFC, é, saiu desafiando o Conor McGregor que é um dos maiores lutadores também da história do UFC, eu que continua que eles, são, eles são da mesma categoria ele diz querer a luta eu, e o Charles foi lá e perguntou se ele vai fugir ou não, na próxima luta valendo o cinturão, né? hoje o Charles não tem o cinturão, apesar de ser um campeão moral e até mesmo dentro do octógono né? é, mas ele está sem o cinturão, então a próxima luta vai ser valendo o cinturão sem ninguém defendendo ele mas obviamente o Chardes vai estar nela, porque ninguém ganha do Chardes há um tempo, ele tinha o cinturão, continua ganhando, está todo mundo querendo lutar contra ele para ganhar o cinturão, e é muito legal Agora, voltando ao assunto Corinthians, vê um lutador, um embaixador do Corinthians espalhando a marca pelo mundo, espalhando o Corinthians pelo mundo e representando o Corinthians no mais alto nível. É, é uma situação diferente da do Anderson Silva, que era realmente um atleta do Corinthians, se eu não me engano. O Braga pode até falar um pouco mais, que na época, que acho que ele começou a ser setorista, o Anderson Silva já estava por lá, já tinha essa parceria. Mas é até legal relembrar que, pô, quando o Anderson Silva fez parte de uma grande popularização do UFC aqui no Brasil, ele lutava, botava a camisa do Corinthians depois da luta, nos no shorts dele, se não me engano, tinha símbolo do Corinthians, ele foi lá e pô, dominou o mundo, se tornou um dos maiores lutadores da história, e agora a gente vê outro brasileiro repetindo, pouco a pouco, né, caminhando, tentando criar sua própria história, mas já no mais alto nível, vencendo lutadores, assim, a, última, a sequência de lutas dele é contra lutadores muito bons, e ele domina... Todos e ele finaliza todos, e o cara é um monstro. Então, um abraço para o Charlinho, Charles do Bronx, que ouve todo o podcast do GE Corinthians. Tá na aqui,
1: ah.
0: Vamos, eu vou atrás, eu vou atrás. É uma, nossa, essa é ser legal. Essa é ser uma resenha muito boa. Eu vou dar um Já salve aqui. aqui na, na assessoria Já do foi... UFC, falar com nossos amigos do combate e vou atrás dessa.
1: Então, é isso que eu queria falar. Já que você falou para procurar é, o vídeo dele finalizando. Cara, eu vi o vídeo da comentarista, é que agora eu tô preciso achar o nome dela. A
0: Ana? É, Ana Rissa?
1: Tinha uma câmera pegando a empolgação dela e do narrador, ele finalizando. Porque primeiro ele tenta pegar o braço, né? E Daí escapa e daí ele pega o pescoço. Cara, que emoção! Antes da, da finalização, eu vi os comentários e a narração ali acontecendo, ele finalizando. Cara, emocionante. Daí eu fui até procurar também depois a, a cena, né o, a finalização dele. Porra, legal demais, cara. Mas eu tinha visto só a câmera neles, assim: o narrador e ela, cara. Ela, ela levanta da cadeira, bate com o microfone na mesa. É sensacional esse vídeo aí. Procurem porque, pô, vale a pena. E ele é fera, coringão, né? Essa luta tinha que ser Itaquera para ele arrebentar esse irlandês aí.
0: <risos> o Conor McGregor Ainda tem toda a história de rivalidade com o Brasil né? Porque ele foi o cara que Teve uma rivalidade muito forte com o José Aldo Quando o Aldo tinha o cinturão Eles tretaram feio Conor McGregor derrotou o Aldo Acho que em 4 segundos, se não me engano Uma luta histórica também Então seria uma revanche bem legal E dá um alô para o Dana White Que também ouve todo o podcast do G.A. Corinthians Presidente oh. do UFC Para mandar essa luta lá para Itaquera Amigos considerações finais, abraço eu, du... eu tava acreditando que o
2: Charles eu tava acreditando que o Charles do Branco soube a gente você falou que o Dana ouve você tá de sacanagem <risos> pô. eu
1: também achei que ia pô, pô, achei eu achava
2: que... que era verdade do Charles
0: mentira também ah, na... ah, sei lá pô, se o Charles tá ouve bom. a gente espera um salve dele aí em alguma pô, rede social eu... Mas botei mal no fé no Pedrão que é porque ele ainda não conhece porque não tem como conhecer o GE Corinthians e não se apaixonar Marcelo Braga
2: ah, tá. Não. Realmente, a gente causa esse efeito mesmo na vida das pessoas. <risos> um abraço, meu amigo. Um abraço, hein? Estarei lá, então, com o Careca na quarta-feira. Eu trabalhando e Careca no seu camarote, degustando champanhe não, não, e canapés. Cara. Como sempre, que é esse é o estilo do Careca.
1: Mais uma quarta-feira. Com... Você tem que parar com essas coisas, porque senão acreditam e daí me... Eu vai acabar me ferrando. Que quando eu precisar do camarão, vou falar que eu já vou todo jogo. Cara, eu, eu posso me despedir, é, para muita gente aqui, muita gente sabe, né? Eu já falei algumas vezes, que eu trabalho de Uber aqui em São Paulo. E o meu primeiro passageiro hoje é às 5h30 da manhã, 10 graus em São Paulo. Cara, você acredita que o cara me reconheceu? O cara é palmeirense, palmeirense. Douglas, falei para ele que eu ia mandar um abraço, mas só no final do podcast para ele ouvir tudo. E ele vê os vídeos do Voz da Torcida que os caras mandam nos grupos de WhatsApp aí dele. Cara, então um abraço pro Douglas. Pô, fiquei feliz que o cara mesmo, palmeirense, falou, pô, acompanho lá seus comentários e tal. Então um abraço pro Douglas. Ele teve que ouvir o, o podcast o tempo todo para ele ver o um abraço, escutar, né? Um Ô Douglas,
2: só não precisava ter dado duas estrelas pro careca, hein? Pelo amor de ah, Deus, cara. <risos> Deixa a rivalidade de lado.
1: Oh, minha média é cinco estrelas, mano. E hoje eu dei uma menos para uma mulher que o filho dela vomitou no meu carro. Olha que beleza.
0: Puta. <risos> um abraço pro Douglas também, então, careca. Que legal, cara. Que demais. Não a parte do vômito, a parte do Douglas.
1: <risos>
0: Sacanagem. Mas tá certo, pessoal. Eu fiquei devendo de confirmar é, o, Corinthians e Globo, o Corinthians e Portuguesa na Globo quarta-feira. Eu mandei uma mensagem aqui pro Leonardo Bianchi. Nosso antigo apresentador do Jé Corinthians, meu amigo, que manda e desmanda na Rede Globo. Ele me disse que o jogo é da Globo quarta-feira. Então, quarta feira nove e meia da noite, o Careca vai estar no camarote, o Marcelo Braga vai estar lá no campo, você vai estar no sofá de casa, liga na Globo para ver Corinthians na Copa do Brasil jogão. Mandar mais um abraço para os meus amigos. Obrigado, Careca. Obrigado, Braga. Obrigado para todo mundo na audiência, pela companhia em mais um episódio aqui do Jé Corinthians. A gente volta na quinta-feira para falar desse jogo da Copa do Brasil. Para falar um pouco sobre as Corinthians internacional e para eu me despedir de vocês, porque sexta-feira eu entro de férias, molecada. Aquele Nossa, abraço.
2: Nossa, que vida fácil! <risos> é, tudo bem, tudo bem.
1: mano.
0: E até a próxima, um beijo.